0: Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de la saison 2 du Sous-Silence podcast. On est très heureuse d'être ici dans le studio créatif Magma pour la production de cette deuxième saison. Nous avons reçu Julie, une femme qui vit avec le trouble schizoaffectif de type bipolaire. On a aussi reçu
1: Katerina, qui est une médecin résidente en psychiatrie. On a parlé de stigma d'hospitalisation. On a aussi défini c'était quoi euh, la schizophrénie, euh, le type aussi schizoaffectif de type bipolaire. Julie nous a beaucoup parlé de son vécu. Puis Katerina, elle a amené un petit peu plus le côté euh, théorique à la chose. Bref, c'est un sujet qui est assez complexe et super intéressant. Un petit trigger warning. On a parlé de suicide, d'agressions sexuelles, euh, de violences. Donc si
0: c'est des sujets euh, qui euh, peuvent t'affecter, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. On va prendre le temps de remercier nos super commanditaires de commanditer cet épisode. Premièrement, nous avons Vox Québec, qui est une association composée de personnes qui vivent ou qui ont vécu avec des enjeux de santé mentale, qui s'unissent pour promouvoir leur rétablissement et les intérêts de leur père. Osez, une compagnie de boissons qui a pour but de remplacer euh, les consommations addictives par euh, des alternatives plus saines. L'achat Papa est une compagnie compagnie qui offre des produits italiens de qualité et fait maison. Et Pop Underwear, une compagnie de sous-vêtements québécois fait pour tous les types de corps. Lançons-nous à l'épisode! Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur le trouble schizoaffectif de type bipolaire. On reçoit Julie Loranger qui vit avec ce trouble et qui a écrit un livre sans sortir, où elle parle de son histoire et elle parle aussi de l'espoir et la résilience dans sa vie. On reçoit aussi Katerina, qui est une médecin
1: résidente à l'Université de Sherbrooke. Puis elle est ici pour nous aider à comprendre le trouble, contribuer à la compréhension de l'épisode. Salut les filles! Salut tout le monde! Ça va bien?
2: Oui! Ouais. On est Excellent.
1: super contentes de vous recevoir aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait commencer par expliquer, premièrement, euh, qu'est-ce que la schizophrénie? Ouais. Je ne sais pas si, Caterina, tu veux te lancer.
3: <rire> la, 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 gros, la grosse question dès le départ. Ouais. On commence comme ça, on commence dur. <rire> Donc, je pense que d'abord, pour expliquer la schizophrénie, la schizophrénie fait partie de la grande classe des troubles psychotiques, là, dans, dans notre livre qui s'appelle le DSM, euh, là il est à 5 TR, nouvelle version. Et euh, grosso modo, la schizophrénie fait à euh, plusieurs symptômes que la personne va développer. Euh, D'abord, on a les délires. Donc un délire, c'est euh, une erreur de logique. C'est-à-dire que quand on est en contact avec... Nous, on est tous normalement en contact avec la réalité. C'est-à-dire que on, ce qu'on perçoit, c'est on l'interprète et on va le, finalement en faire des déductions. La psychose, c'est ce détachement vers... Euh, notre, ce contact avec la réalité. Et notre cerveau, il va quand même vouloir le comprendre et ça va comme changer sa lunette qui va être portée sur son environnement et il va commencer à faire des déductions erronées. Donc, c'est-à-dire que soit il va le mal interpréter, il va imaginer des choses, il va essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et ces émotions-là qu'il va développer de ses conclusions, ben, il, il va les vivre pour de vrai. Mm -hmm. Donc, c'est en fait juste finalement une con et cette conviction-là on peut tous en avoir un petit peu. Là, des fois, on, fait des on saute aux conclusions rapidement, mais on est capable de se raisonner. On est capable de dire mm, « Attends une seconde, ça n'a pas de sens. Oui. » Les autres sont capables de nous ouais. le dire. Ou... Non, mais dans le cas de la psychose, on, on y croit. C'est notre réalité. Ouais. Ça devient cette réalité-là qui nous porte. Et le fait que ça n'a ça pas de sens, c'est un peu irréel, c'est irréductible, ce qu'on qu appelle. Donc, on n'est pas capable de le convaincre. Puis, c'est individuel. C'est-à-dire que les autres personnes autour de nous... Ne, ne le comprend pas, ne le croit pas en ça, là, on, on rentre dans le, la psychose. Donc ça, ça devient un délire. OK. okay. Puis il y a plusieurs formes de délire. On, on parle des délires qu'on dit expansifs, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils donnent quelque chose comme les idées de grandeur. Donc, je suis Jésus hein, et tu crois être <rire> Jésus. T'es convaincue, c'est la, la réalité. réalité. Comme c'est la réalité, je le suis. ce que j'ai perçu dans mon environnement où je l'imagine, ouais. On a des délires un peu plus persécutoires. C'est des gens nous veulent du mal ou il y a qu'une entité. Et on a de la, une autre catégorie qui est des délires plus négatifs un peu, qu'on est plus dans, par exemple, des délires de culpabilité. Comme on, ça devient... On, on pense qu'on est coupable de certaines choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas mm -hmm. réelles. Donc ça, c'est des exemples de types de délires. Là, il y en a beaucoup, beaucoup. <rire> Mais le but, c'est plus de comprendre que ça. Il y en a plusieurs. Il y en a mm -hmm. beaucoup. Ouais. puis. Tous ne vont pas développer de la même manière non plus. OK.
0: Et c'est quoi le lien avec la schizophrénie Mais La personne schizophrène c vit ça. des délires comme ça? Et... Mais
3: la, la personne schizophrène va soit vivre des délires, soit, et soit ouble, <rire> vivre des hallucinations. Donc, pour comprendre c'est quoi une hallucination, on peut parler de c'est quoi une illusion. Tout le monde en a vécu, on marche dans le bois, puis là, il y a des arbres. Là, finalement, on se dit, il y a un visage, on met la lampe torche, il n'y en a il pas. Il n'y a alors. pas de visage. <rire> Donc, ouais. ça, c'est une illusion. On, notre cerveau a mal interprété ce qu'on voyait. Dans l'hallucination, c'est qu'on se dit il n'y a pas de stimulus. Un stimulus, c'est quelque chose qui, euh, dans notre environnement, quel que soit le sens, donc euh, ça soit tactile, le toucher, le visuel, auditif, gustatif, mmh. olfactif, donc euh, visuel, on euh, ne va pas avoir de stimulus, on ne va pas avoir quelque chose d'entraînement. En Ce n'est pas perceptible, juste à nous et notre cerveau va l'interpréter. Donc, on voit quelque chose, on entend quelque chose, on sent quelque chose, on goûte quelque chose qui n'est pas là, là. ou on okay. sent quelque chose. C'est sûr que c'est plus fréquent, les émotions visuelles ou auditives, mais il y a ces, ces groupes-là qui existent aussi. Donc, okay. ça, c'est l'autre catégorie de symptômes. Ensuite, on a une désorganisation de, du discours. Nous, quand on parle en ce moment... Ben, c'est fluide, c'est spontané, puis les idées qui se juxtaposent, finalement, elles ont du sens, puis ça va vers un but. Je réponds à votre question en ce moment, j'espère ouais. que je suis cohérente. Oui, 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 oui c'est très cohérente. <rire> <rire> puis là, le problème, c'est que le, quand on a un discours désorganisé, c'est comme un glissement de terrain. On, on perd, <rire> on glisse ah, du, ouais. sur l'idée, puis là, soudainement, ça n'a plus de sens soit avec la question, soit les idées entre elles ont plus de sens. Donc ça, c'est une désorganisation du discours. Donc, ça, il faut qu'il y en ait un des deux premiers, soit une situation, un délire ou une désorganisation. Et il faut, des fois, on a des, des gens qui vont avoir des comportements désorganisés. Donc, c'est une série de mouvements ou des, un mouvement en particulier qui n'a pas de but, c'est imprévisible, où la personne a une méfiance qui est disproportionnée par rapport à la situation. Et là, on va, on va ou elle est mutique. Tu sais, c'est des exemples parmi tant d'autres de comportements désorganisés. Donc, ça, il la personne qui va avoir une, euh, une, une schizophrénie va développer ces symptômes-là. Et on a les symptômes qu'on appelle négatifs. C'est plus particulier à la schizophrénie. On parle d'une... C'est une grande catégorie encore avec des sous-chapitres, parce qu'on aime les choses claires. <rire> Donc, c'est des pertes de motivation, euh, des pertes de, de difficultés à socialiser, l'émoussement. Les, les, les Donc, on dirait que les émotions, c'est plus difficile à les exprimer à ce que les autres les voient. Euh, c'est une perte de plaisir, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est comme si la maladie nous enlève quelque chose. Elle donne quelque chose, des choses qui, qu perçoit, que les autres ne perçoivent pas, que les autres ne croient pas, mais ils, elle enlève quelque chose. C'est wow. ça la schizophrénie aussi. Oh wow, Puis, ça peut aussi avoir des symptômes cognitifs. Dans certaines personnes qui vont en développer, là, tout le monde, encore une fois, n'ont pas tous ces symptômes-là de la même manière. C'est quand même une population qui peut être hétérogène. Euh, puis c'est sûr qu'il n'y a pas un tampon ou un signe distinctif pour dire « La personne est schizophrène, là. Comme... » oui. une... La liste que je donne, c'est plus une liste qui nous... qui nous permet de les distinguer oui. aussi. C'est un oui. langage commun. Euh, mais tout le monde n'a pas tout en même temps. On ne coche pas toutes les cases
1: okay. en psychiatrie. Puis maintenant, au niveau du euh, trouble schizo affectif de type bipolaire, ce que
3: Julie oui. euh... ah Est-ce que tu veux une... nous expliquer un petit peu oui. la différence euh, Donc, entre les deux? Donc, la, la, comme je disais, la, là, il y a le mot « schizo ». Oui. Et il y a affectif. Donc, la, le schizo vient de schizophrénie. Donc, la personne qui est atteinte de schizo, du trouble schizoaffectif va avoir des éléments du trouble de la, de la schizophrénie et va avoir euh, des troubles de, du trouble affectif bipolaire. Schizo affectif. C'est les deux ensemble un peu. Mm -hmm. C'est un mélange des deux ensemble. Ok. Puis, peut-être si tu veux, euh, si tu veux nous parler un peu. De, avant, je parle de c'est quoi l'affectif, comme mmh. parler un peu plus du schizo. Mmh.
2: Ben, euh, c'est ça que ce que tu viens de dire euh, par rapport au, au délire. Mmh. Euh, je me souviens plus qu'est-ce que, que tu as dit. J'ai des problèmes de mémoire. <rire> On a parlé de Jésus. Est-ce que tu t'es déjà non, senti comme ça, Jésus? Ça. Non, ça, c'est ça. J'ai dit oui. Celui-là, je ne l'ai pas. OK. <rire> lui, pas. <rire> je ne me suis jamais pris pour Jésus encore à ce jour. En okay. tout cas, je ne sais pas ça va être nouveau. Mm -hmm. Mais euh, que tu as dit, euh, le, le délire... Les euh, idées de grandeur? Les idées de grandeur, oui. Ça, je pensais que c'était par rapport à la bipolarité. Oui. Quand, quand Certain... je, je pense mm -hmm. que... Comme l'année passée, là, je pensais que j'étais pour vendre des Tupperware. OK. Là, j'étais partie là-dessus. Puis là, je m'imaginais avec l'auto Tupperware, puis je vais déménager d'une maison, puis je vais vendre des millions de Tupperware. Puis, puis <rire> moi, je pensais que c'était par rapport à la bipolarité. Bien, la bipolarité peut
3: avoir des symptômes psychotiques, et soudainement, les, les Donc, symptômes de manie deviennent ouais, de psychotiques Ils rentrent dans cette intensité-là.
2: Ah, OK. Puis là, quand tu as parlé de… D'avoir peur euh, mm -hmm. de quelqu'un qui me fait mal. Ça, quand j quand ça a commencé, euh, mes, mes symptômes à 14 ans, ça, j'ai eu ça dès le départ. Euh, je pensais que les gens voulaient me tuer, euh, que mes amis étaient pour m'étouffer. Euh, je pensais qu'il y avait des caméras chez moi qui filmaient. Euh,
1: est-ce que ça s'est fait graduellement? Parce que là, tu te dis que tes premiers symptômes c'était à 14 ans. Oui. Ça s'est fait graduellement. C'était pas comme d'un coup. Non, c'est d'un des...
2: coup. Ah! ah ouais. Ok. Moi, je me suis levée. C'était le 25 septembre 89. Oh wow. Okay. Je vais m'en souvenir toute ma vie parce que j'étais dans le métro avec mes amis avant d'aller à l'école. Et puis j'ai une amie qui m'a tendu un magazine avec euh, le groupe New Kids on the Block. <rire> Et puis moi, j'ai vu le garçon. Et puis, euh, c'est comme si la terre s'était ouverte sous mes pieds. Ah ouais? C'était un amour. Puis, je le dis, j'ai des frissons parce que ça me touche, parce que je ne revivrai jamais une émotion comme ça dans la vie normale. C'était euh, l'homme de ma vie. Puis, euh, j'étais pour vivre avec lui. C'était complètement ridicule, là, je veux dire... c'est un coup de foudre pour... Euh... Mais c'est réel, là. Ouais. je veux dire, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré. Euh... Mm. Mais moi, euh... j'ai arrêté de manger, euh... j'arrêtais de dormir. Euh... Je... Pour il cet par... amour. Il okay. me parlait. Okay. Mais comme vous, vous me parlez, là. Le... Est-ce que tu le voyais, comme, ou dans, tu Dans ma chambre, la, la... quand les lumières étaient éteintes, il était là. Je okay. le sentais là. Il me parlait. Dans ma tête, c'est comme… je sais pas comment expliquer ça, mais c'est… Comme toi et moi en ce moment, oui. tu mm -hmm. tu
1: l'entendais comme que oui. je te parle en ce moment. Oui, oui, ouais, ouais,
2: oui. il y, y en a qui disent, des fois, c'est des voix en écho. Euh... Ça, moi, ça, c'est quand Dieu me parlait. Mais quand lui me parlait, c'était une voix très normale. Là, euh... OK.
0: Puis et... à quel moment? Est-ce est, 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 est... Est que ça,
3: ça serait un délire, par exemple, Katerina? Ça serait quoi? Là, je, je dois dire, j'ai une idée si je récris personne aujourd'hui, mais que, comme le fait que tu entendais des voix, c'est plus de la, des hallucinations, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui parlait, non. mais on l'entendait. Puis Puis. C'est une expérience qui peut des fois être différente d'une personne à l'autre, mais il y a quand même cet élément qu'il n'y avait, avait rien qui pouvait expliquer qu'elle l'entendait dans la pièce. Mmh. Puis, tu parlais aussi du fait que tu pensais que des gens te voulaient du mal, qu'il y avait des caméras aussi? Est-ce qu'il y avait une preuve?
2: Est-ce qu'il y avait... Comment, ben comment tu le voyais? Non, non, c'est ça. Quand, okay. je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée à 19 ans aux îles de la madeleine à, à la psychiatrie, j'étais vraiment pas bien, là. Euh, mais je me souviens très bien du psychiatre qui était venu avec sa feuille, il me posait des questions. Mm -hmm. Est-ce que tu as l'impression que quand tu écoutes la télévision, la télévision te parle à toi? Là, je disais, ben oui. <rire> puis là, il disait, est-ce que chez vous, tu as des caméras? Tu sais, j'étais là, ben oui. Puis là, tout ce qu'il me disait, j'étais là, ben oui. Mais je disais, mon Dieu, cet homme-là est merveilleux. Il comprend tout ce que je suis. Il me connaît même pas. Tu sais. ah. Puis tout, tout ce qu'il me demandait, je disais oui. Puis moi, j'étais contente. J'ai dit, quelqu'un qui me comprend, enfin. <rire> ah. Et puis là, j'ai parti. J'ai resté trois mois. Ils m'ont donné des médicaments. Puis. Mais là, j'étais plus là, là. Mais là,
0: tu as eu ton premier… le moment où ça s'est passé, tu avais 14 ans avec euh, le, la revue, là? Oui. OK. Oui. Et là, tu parles d'une histoire qui, qui s'est passée à 19 ans. Oui. Entre-temps, de 14 à 19, comment ça s'est passé, comment tu vivais au quotidien?
2: J'ai arrêté l'école à 14 ans. Alors, je passais mes journées couchées parce que j'ai pas eu euh, des bons parents. Ils s'occupaient pas de moi. Donc, eux allaient travailler, puis moi, je restais à la maison. Puis, je pouvais passer mes journées couchées, à l'air là, à partir dans mon monde. Mm -hmm. Mais c est, c est, ça n'a pas été, euh, tu sais, jusqu'à 19 ans, là. Je dis il y a des journées, j'étais correcte, là. Tu sais, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, il y a des journées, où, correct, là, j'allais oh, voir ma grand-mère. Je, je voyais des amis, là, d'autres journées, whoops, ça retombait, ils revenaient me parler, euh, je ne sais pas. Euh...
1: C'était pas constant, c'était comme un oui. peu, ça oscillait par oui. phase, des moments que c'était plus important, d'autres moments que ça appartait un peu.
2: Mais on le voit sur mes photos, tu il y a des photos que j'ai de cette période-là. Mon regard, comme, on dirait que je suis pas là. OK. T'sais, tu le sais
1: qu'à ce moment-là, tu n'étais pas là, fait que tu le oui. remarques aussi.
2: c'est dans mes yeux, là, tu vois que mon regard est bizarre.
0: Hmm. Mm. Puis, avant 14 ans, il euh, rien… Il n'y a, a pas eu d'exemple… De euh, ben, déjà, Katerina, est-ce que c'est euh, génétique? Est-ce qu'il y a des, des facteurs qui peuvent faire en sorte que ce soit génétique? Parce que, euh, moi, je ne suis pas psychiatre, hein, mais ça s'est vraiment atterri d'un coup dans sa vie.
3: Moi non plus. Pas encore. Okay. <rire> pas encore. Pas encore. Mais pas dans le sens où, encore.
0: oui, il ouais. a plus de connaissances mm. que moi, mettons. Tu sais, dans le sens où ça lui est arrivé vraiment mm. comme une bombe dans sa vie. Euh, Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent faire en sorte que ça se développe comme ça? Des ou, prédispositions. Oui, en... des
3: prédispositions. Ouais. C'est de, des maladies qu'on appelle chroniques, c'est-à-dire que, en, on, la, je, je vais mettre des grands mots, mais le, on, 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 on traite la schizophrénie, on traite la maladie schizoaffective, mais dire qu'elle n'existera ne, plus, qu'on guérira comme une infection... Euh, de la peau, par exemple, avec nos antibiotiques, on n'a pas encore euh, réussi ça en, en psychiatrie pour ces troubles-là. Euh, donc, on, on traite une maladie. Euh, puis, le, 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 ce qu'on comprend, parce qu'on a encore énormément de recherches, c'est vraiment des, des gros euh, sujets de recherche, de comprendre d'où vient quoi, là, comme tout le monde voudrait savoir pour comprendre quest ce qui se passe en lui. On sait qu'il y a une partie génétique. Certaines maladies, comme la schizophrénie, ont un grand territoire génétique. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de chances que parce qu'un de tes parents était schizophrène, tu le sois par ta génétique. Puis, il y a d'autres facteurs qui sont environnementaux qui vont augmenter tes chances d'avoir de la schizophrénie. Imaginons, la santé mentale, en fait, c'est comme une grande vitre. Imaginez-le dans la tête. C'est une grande vitre. Puis, on est tous avec une vitre. Et des fois... La vitre, elle arrive avec des dommages dans le transport. Elle a des petits, des petits bris, mais on ne les voit pas nous. On ne voit pas la vitre, elle est dans notre tête. Ben, ces petits bris, peut-être qu'on va, on va toujours bien voir de l'autre côté. On va toujours le, le, le... On va vivre notre vie normale. puis d'autres fois, elle va se casser, mais il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de risques environnementaux qui l'a fait. C'est juste ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait, malheureusement. Et, et il y a d'autres fois, la vitre était soit avec des petits bris, bris ou même rien. Puis, à cause de l'environnement, la vitre mmh. se, euh, se, se scinde ou elle a des bris plus importants. Puis là, l'autre le, le, côté, notre environnement, on le voit un peu déformé. C'est comme la maladie mentale. On, déf on déforme <coughs> un peu cette réalité. Ça ne veut pas dire qu'on est cassé ou brisé. Là. Ça veut juste dire qu'on a besoin euh, d'aide. Puis, en fait... Je compare beaucoup, il y a un art japonais, que malheureusement, j'ai oublié le nom, que quand on, ils brisent, souvent c'est de la poterie pour des théières, ils vont remettre des fils d'or pour rattacher, et ça devient une pièce unique et encore plus de valeur. Donc, c'est pas parce que tu... J'utilise cette formule-là plus pour le côté visuel, mais on s'entend, personne qui a une maladie mentale est brisée, c'est juste, ça lui donne une autre dorure.
0: Mmh. C'est une belle beau.
3: façon de le voir. <rire>
0: Est-ce fa... que ça résonne
3: en toi, ça? Oui. Ouais? oui. Ouais? Puis, un des facteurs de risque, on va dire, pour des les, les, la, la psychose, ça, je peux donner un qui est quand même assez connu, là, c'est le cannabis. Donc, euh, pour euh, ce qui est de la schizophrénie, plus de 50 puis la recherche montre que c'est même davantage. Là, ça, comme, on, des, il y a certaines études qui montrent jusqu'à 80 Des psychoses qui vont être induites par le cannabis de ces personnes... Ces personnes-là, plus de 50 d'entre elles vont développer la schizophrénie.
1: Oh, quand même! Hmm.
3: Donc, on, on, on le sait maintenant. Donc, okay. toutes les personnes qui vont avoir une, une psychose induite par le cannabis ne vont pas tous développer, mais plus de 50 d'entre eux vont en développer une. Okay. Puis toi, on ne sait pas, par contre, si c'est parce qu'ils avaient une génétique, parce qu'ils mm -hmm. allaient de toute manière <coughs> le développer. On sait que la vulnérabilité ouais. augmente tes chances, mais on ne sait pas, vu que on n'a pas d'imagerie <rire> ou de test génétique ouais. encore pour dire c'est quoi ton risque pour chaque maladie c'est quand même
1: beaucoup. Là, oui, c'est énorme. c'est énorme. C'est énorme, même. donc. Puis, parlant de psychose, Julie, as-tu déjà fait euh, une psychose?
2: Bien, c'est ça, je ne savais pas. C'est quoi exactement euh, la psychose? Euh...
3: La psychose, c'est une perte de contact avec la réalité.
2: Oui, ça, ça m'arrive quand ils m'hospitalisent à l'hôpital. Mm -hmm. Et puis, ça, ça m'est arrivé quelquefois aussi. Euh, j'ai des souvenirs, moi, qui remontent jusqu'à l'âge de deux ans. Donc, tu sais, c'est... C'est assez clair dans ta tête. Oui. Ouais. Puis, il y a d'autres périodes de ma vie que je ne sais pas. Tu as des trous. Euh, ouais. Puis, c'est quand j'ai été hospitalisée les deux fois en psychiatrie. Euh, je ne sais pas. J'ai oublié, oublié ce qui se passait. Okay. Et puis, même la dernière fois que je suis allée à la psychiatrie, il y a des amis qui sont venus me visiter, parce que là, j'étais hospitalisée à Montréal. Et puis, ils m'ont dit qu'ils me parlaient, puis moi, je ne répondais pas. Okay. Tu ils étaient devant moi, puis moi, je n'étais pas là. Puis moi, je ne me souviens pas que mes amis sont venus me voir. Et mmh. puis même, on m'a dit euh, que j'avais été mise dans la chambre, euh, tu sais, la chambre qui met les gens euh, qui sont violents. Euh, on m'a mis dans cette pièce-là. Je ne me souviens pas pourquoi, okay. de qu'est-ce que j'ai fait à l'hôpital. Euh, ils, ils ont dit à mon ami qu'il avait dû me mettre dans la pièce parce que j'étais violente. Okay. Donc, euh, pour, Mais pourtant, <coughs> je ne suis pas quelqu'un de violent. Mmh. Mais non. pendant mon épisode à l'hôpital, ils ont dû me mettre dans cette <coughs> pièce-là. Okay. Donc, euh, je pense que j'ai fait des psychoses. Mm. Mais euh...
1: mais quand tu pensais que tu étais en couple avec euh, le gars des new, cli... new Kids on the Block... <rire> oui, ça l'a été où, cette histoire-là, en fait? Ouais. Là, as vu la mais revue, Le psychose, coup de foudre. Ouais, je me demandais si ça, c'était une psychose de comme, penser que tu es en couple comme avec quelqu'un. C'est-tu ça ou... il
3: y a un délire qui où la personne développe comme des sentiments amoureux, mais ouais. d'une personne qu'elle ne connaît pas. Puis, il y a une intensité où ouais. elle pense que les gens vont, vont le, le, le... Comment dire? Le... <rire> qui est a ses Puis, il a des, ouais. ils vont voir <rire> des signes dans leur environnement parce que, justement, la, le, le délire commence. On, ils font des déductions erronées. Ouais. Mais c'est pas... Une...
1: Mais mettons... Ça, c'est-tu considéré comme une perte de contact avec la réalité? Mm -hmm. Puis ça peut-tu. Mettons, je ne sais pas combien de temps ça a duré, ta, ta relation avec cette ouais, personne-là. Ça s'est passé comme ça, ouais, ça, dû, ça a a été ça juste. Tu peux dû, nous expliquer un ouais. petit peu, vu que c'est la première chose euh, que tu as, a, as ça remarqué? Ça
2: a duré jusqu'à l'âge de, de 30, 30 oh. Non, non, j'ai été mariée avec un homme dans, dans la vraie vie. Mais moi, dans ma tête, euh, c'était en attendant que. <rire> que ton vrai... Que mon prince charmant arrive, là. Je suis allée le voir à Boston. Tu as trouvé où il habitait? Je... Pas, 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 pour de vrai. Veux-tu mais... nous expliquer ça? Oui. Bon. Euh... Euh, C'est celui il reste à Boston, ce, cet homme-là, parce qu'il existe pour de vrai. Oui, mais oui, carré. oui. Euh, même si moi... Mais moi, j'avais... Je pensais que je savais où il habitait. Donc, euh, j'ai pris l'autobus, puis je suis allée à Boston. Mmh. Puis Je suis allée m'asseoir devant cet immeuble-là, puis j'ai attendu qu'il vienne, euh, qu'il sorte, mais je ne l'ai jamais vu. Là. <rire>
1: je tu l'as attendu combien de temps? Je l'ai
2: attendu trois jours. Puis oh. là, je reprenais l'autobus pour revenir à Montréal. Puis je me disais euh, Ah bien, il ne se passait pas pour cette fois-ci. Euh, Peut-être que Dieu n'a pas voulu qu'on se voit cette journée-là, mais la prochaine fois. T'sais, t'sais. Mais est-ce que dans ta tête, tu
0: existais pour lui aussi? Ou lui seulement existait pour toi. Ben... Ah, ça, je... là, ça, je sais pas. Tu sais pas? Bon. Je sais pas. pas euh... grave. Tu es tellement convaincue
1: que j'imagine no. ça fait juste du sens. Dans, ouais, même si. C'est que moi... j'avais
2: l'impression, comme on dirait, que c'était nos deux âmes qui communiquaient. OK. Tu sais, peut-être que. C'est peut-être ça plus que je. Ben, je veux dire, je... Je... Bon, je dis, je n'étais pas folle. Je j'étais folle un peu, là. Mais <rire> je. je... je... Je savais qu'ils vivaient euh, physiquement à Boston, puis que moi, j'étais à Montréal. Mm -hmm. C'est ça, j'avais conscience qu'on qu n'était pas ensemble physiquement. Ouais. Mais moi, dans ma tête, euh, on, est, on était pour être ensemble. Il y avait un moment où votre destinée allait
0: se rencontrer, vous allez être fait pour... Puis euh... on
2: s'est rencontrés pour de vrai. Ah oui? Oui, ah, quand... <rire> ça, ça n'a pas aidé parce que, pour mon délire, parce que... Quand il est venu à Montréal avec le... pour chanter, je ne sais pas si c'était au forum ou au stade cette fois-là, puis euh, je suis allée à l'hôtel où, où il logeait, puis euh, j'étais dans la piscine, puis il est arrivé, puis là, je, mon Dieu, je manquais de mourir, je manquais de mourir. <rire> 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 enfin, ma destinée, enfin, mon homme, c'est aujourd'hui. <rire> mon homme est apparu. Ouais, comment tu as réagi On, on, on s'est parlé, puis euh, il est venu dans la piscine avec moi, puis, mais là écoutez quand, quand je suis sortie de l'hôtel moi là je, je, ça y était là mais ben il m'a pas demandé mon numéro de téléphone et moi, tu sais je dis réellement là c'était
0: pas possible je, je dis si
2: ça avait vraiment été vrai que nos âmes communiquent puis il m'aurait demandé mon numéro de téléphone tu sais on, on se serait vu après euh, ben non mais moi je suis retournée chez nous là en tout cas mais vers 30 ans, ben, c'est quand j'étais à l'université, quand je suis retournée à l'université en musique, à, je pense que c'est ça, 32 ans, que j'ai réalisé que je pouvais regarder sur Internet des vidéos de lui. Oh, wow. Puis là, quand j'ai vu qui il était pour de vrai, c'était pas du tout l'homme que je pensais là. Euh, problème de drogue, des orgies. Euh, T'sais, moi, je pensais que c'était un petit gars bien j'ai euh, l'idée
0: tu t'étais faite ouais. dans ta tête.
2: Tu ouais. pas... avais
1: créé l'homme parfait avec bon, son ben, visage. Quand, puis... quand
2: j'ai vu les vidéos et tout ça, je me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé après. J'ai perdu... Euh... Puis tu
0: n'as plus jamais re-eu de contact avec lui dans... dans...
2: ben là, c'est que j'ai été hospitalisée à Montréal en psychiatrie. OK. c'est là qu'on m'a expliqué qu'il fallait que je prenne les médicaments régulièrement, parce que sinon, j'étais toujours pour avoir des problèmes. Euh...
1: C'est ça, parce que tu étais médicamentée, mais quand ça allait bien, arrêtais tu retombais, tu, tu faisais d'autres hallucinations, mmh. d'autres délires.
2: C'est ça. Ouais. Je ne comprenais pas que, pour moi, les médicaments, c'était comme quelqu'un ouais. manger une tosse. Ou, euh... ouais, ouais, ouais.
0: Pour, pour tenir, tu se sais, oui. bien vivre. Oui. Puis, le côté, il y a le côté quand même bipolaire, dans le sens où est-ce qu'il y a... Les, les moments de, de dépressif, les moments de manie peut-être. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des épisodes comme ça qui viennent avec euh, ce trouble, Katerina?
3: Oui, donc en, le, le trouble schizoaffectif, c'est... On, on a fait une belle boucle <rire> <rire> sur les, les, les symptômes plus psychotiques. Puis là, le, le trouble schizoaffectif, c'est comme si on prenait un peu ces, ces symptômes-là, mais on les mélangeait avec euh, des troubles de l'humeur qu'on trouve dans la maladie affective bipolaire. Encore une fois, les dosages sont différents, puis euh, les, les points que je ne vous, je vous nomme pas parce que c'est un peu barbant, c'est qu'il y a des, des dates avec des, des temps différents pour vraiment diagnostiquer le trouble schizoaffectif. Ce n'est pas important que les gens sachent combien de temps il faut pour tel truc, tel truc, c'est à nous de, de mm -hmm. s'en souvenir. Mais <rire> les troubles schizoaffectifs, c'est euh, notre vie à nous, à part moi qui est peut-être plus anxieuse, là, mais euh, on est ultimique. C'est-à-dire qu'on est calme, on a une sérénité d'esprit. Ça, c'est comme notre base. Puis, dans notre vie, on va vivre des émotions. Des fois, plusieurs dans la même journée ou quelques-unes. Puis, elles atteignent un petit pic, elles redescendent, puis elles bougent. On fait notre vie avec ça. Et des fois, on vit des trucs qui ne qui peuvent pas être dans ces, dans ces, dans ces sommets-là, ces petits sommets, ces collines. On va dans le pic. Je gagne au loto. Ce n'est pas une joie là, je vais être extatique. Ouais, 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 et ouais. je vais rester un peu parce que... Bon, voilà, voilà. Oui, aussi ça, c'est le typique. Oui. Puis, à un moment, ça va baisser tout seul. Et, on est juste ouais. super content, mais bon, on fait notre vie, on est fonctionnel, puis on, on est juste l'humeur et comme, waouh ». Et des fois, on va dans l'autre pôle, quelqu'un décède, qu'on connaît ce n'est pas une petite tristesse de notre, de notre vie de tous les jours. On va, on, va, on, va, on va creuser quelque part mm. parce que c'est une peine qui, qui a une intensité. Puis on reste quelques jours puis on remonte encore une fois. Puis ces pics-là, ces sommets-là qu'on pourrait atteindre tous, mais la personne qui a une maladie bipolaire va les atteindre et va rester plusieurs jours. Puis ça, le, son environnement, ça ne va pas l'affecter. Donc quand tu es en manie, c'est souvent l'humeur est plus haute, irritable ou positive, et elle reste plusieurs jours et c'est mélangé avec d'autres symptômes. Ce n'est pas juste ça qu'il nous faut là, pour dire que la personne est en manie. Ça serait un petit peu ridicule, là, parce que tout le monde a le droit d'être très heureux quand même pendant quelques temps. Il y a d'autres <rire> choses qui là, vont là. <rire> les bipolaires. Exact. <rire> là, il faut quand même qu'il qu y ait d'autres choses et une ouais. perte de fonctionnement comme ça faut que ça affecte ton quotidien. Exact. La manie qu'elle affecte. L'entourage, le
2: quotidien, tout ça. Et puis, pas. Là, tu parlé d'un billet de loto. Mais moi, moi je peux vivre une manie parce que là, je suis contente d'avoir tricotine une de bas. OK. C'est des petits bonheurs. Mais qui deviennent. Mais des fois, il n'y a même pas de cause. Puis là, je dors pas pendant une semaine parce que je suis énervée. Puis, est-ce que tu es stiquée, tu sais, est-ce que ton énergie est focussée sur la petite paire de bugs que tu as tricotée? C'est comme les Tupperware, tu sais, j'étais… Euh, ah, c'est quand c'est redescendu? Les Tupperware,
1: euh, tu n'as pas fait de vente de Tupperware finalement? Non, je… Mais c'est redescendu par…
2: Bien là, seul? ça fait, fait peut-être deux mois là, que okay. je me suis dit, bon, je pense que si j'étais un j'ai fait une petite manie. Euh... Tu
1: le remarques, ça, aussi? Maintenant, tu le sais, maintenant. Parce que ouais. ma
2: nouvelle psychiatre, elle m'explique bien. Mm. Euh, mon autre psychiatre, avant, euh, elle ne m'expliquait pas grand-chose. Mm. J'ai chaud, là, excusez-moi. Mais non, il y pas été chaud. Ma psychiatre, elle ne m'expliquait pas. Euh, elle me disait, c'est correct. Puis, mais là, ma nouvelle psychiatre, elle, elle me fait remarquer. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que. Puis là, je dis, ah oh, non, c'est vrai que... Depuis un mois, je ne dors pas bien. Mm. Moi, ben, peut-être pour ça, vous êtes plus déprimée. Là, euh, là, des fois, ça descend, au mois de février, là, ça allait vraiment pas bien. Puis pourtant, si je supposée d'aller bien, mon livre venait de sortir. Mm. Euh, J'étais mm. en révision avec la maison d'édition et puis tout ça. Puis moi, je voulais me suicider. Là, ah oui. Je me suis rendue compte que ce n'est pas nécessairement par rapport à ce que je vis. Mm. Dans, dans ma vie, qui normalement j'aurais dû être dans le tapis de bonne humeur parce qu'il m'arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, dans ma tête, j'étais
0: déprimée. Donc, il n'y a pas nécessairement de lien. Est-ce que des fois, il y a des moments où il se passe absolument rien, puis pioup!
3: Euh... Je, ben, comme les personnes atteintes de troubles bipolaires ou qui vont vivre des manies ou des dépressions, donc, on nomme beaucoup, beaucoup de gens, là, puis ça concerne beaucoup de gens qui vivent des dépressions, là, mais des fois, il n'y a pas de facteur déclencheur. Des fois, il y en a. Des fois, il n'y en a pas non plus. Euh, pour ce qui est de la maladie affective bipolaire, c'est une maladie chronique. Des mmh. fois, il n'y a pas de déclencheur. C'est la maladie qui avance. Encore, je ne peux malheureusement pas dire quest ce qui s'est passé pour toi, mais comme si je regarde plein de patients que j'ai dans ma tête en ce moment, -là, certains ont eu, d'autres non. Et des fois, c'est un peu plus identifiable. Donc... On essaie de trouver le facteur qui l'a déclenché, mais des fois, on ne le trouvera pas. Puis, il faut admettre aussi cette… Euh, faut être humble aussi là, dans, mm -hmm. dans, notre, dans, dans cette recherche-là de Sherlock Holmes. Mais on doit être comme humble de dire que c'est peut-être juste la maladie qui le fait. Ah oui, c'est un dérèglement, en gros. Ouais. Euh, okay. Donc, okay. en fait, que ce soit la schizophrénie, le trouble schizoaffectif, la maladie affective bipolaire, en manie ou en dépression, le cerveau… Euh, en, dans les neurones, c'est un message électrique. Puis entre deux neurones, il ne se touche pas, il y a un espace. Et en fait, il devient chimique, le message. Puis okay. euh, normalement, le message A qui va au neurone B, il reste le même. Le problème avec la malade, les maladies mentales, c'est que dans cet espace-là, ça se dérègle. Et là, on change les règles. On change le message. Et la maladie commence. Donc, ça touche plein de zones du cerveau. Et nos médicaments vont jouer justement à essayer de rééquilibrer le tout. Puis nos médicaments, ils jouent sur un, pour la majorité, ils jouent sur un système, donc des fois, ça prend du temps à faire effet. On peut pas changer un système facilement.
2: Est-ce que c'est vrai qu'à la longue, comme là, moi, demain, je la vois ma psychiatre demain, puis je suis contente parce que là, depuis trois semaines, est-ce que je l'ai dit Non. Non. Non que depuis trois semaines, ça va pas bien, là, dans, dans ma tête, là, le, le gars de Boston, il est revenu me parler, Bienvenue. là. Okay. Puis j'ai fait le saut parce que j'étais couchée dans mon lit, puis ça fait tellement d'années que ça ne m'est pas arrivé. C'est que... quoi qui te dit?
1: Il, est, il, a... bon,
2: il me parle en anglais, là, parce okay. qu'il est anglophone. Tu Bonjour, là, je suis revenue, puis, mon oh, Dieu, j'ai dit ça, oh non, dis-moi pas. » j'ai appelé ma psychologue, puis là, elle, elle a dit euh, que ça serait mieux que j'aille à l'hôpital. Mais là, je lui ai dit, je vois, docteur, mon, mon, je la vois vendredi. Bon, ben si vous pensez, vous pouvez attendre un vendredi. Mais est-ce que c'est vrai que les médicaments, à un moment donné, ça ne fait plus effet puis il faut les changer?
3: C'est une très, très grosse question. Euh, moi, je ne moi, je peux pas répondre pour, pour, pour non, toi, pour encore moi, une fois, parce que je ne connais pas le dossier, je ne connais rien. Donc, en général, en général, en oui, oui, général, euh, ben, pour, pour la tête de tout le monde pour que ça soit plus simple à comprendre. Euh, Imaginez une maladie chronique là, on va mettre le diabète. Mais ben, des fois la, le diabète, on est sur une même médication, ça marche. Puis des fois la maladie évolue, mais ben, puisqu'on ne l'a pas guéri, on, on la traite, mais ben, on doit modifier aussi. Donc c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui restent des fois euh, des décennies sur la même chose, puis ça fonctionne, puis on est comme parfait. <rire> on a trouvé la bonne recette. Et des fois on ben la maladie bien. progresse, puis on n'a on, on pas, on, on pas, euh, on pas euh, les, les, les ressources d'imagerie ou de laboratoire pour dire vous, là, ce qui la maladie bipolaire ou la dépression a évolué de telle façon, puis là, on doit changer. C'est comment le, la personne va se présenter à nous, qu'est-ce qu'elle va nous dire. Puis c'est pour ça que cette relation entre euh, le, notre notre patient, mais le col, c'est un partenaire. C'est comme ça qu'on arrive à, à comprendre et faire des bonnes décisions aussi, là, parce qu'on est en équipe.
2: Parce que là, ça fait 13 ans, que je prends les mêmes, les mêmes mmh. médicaments, mais c'est juste que l'année passée, on en avait baissé un, parce que j'étais très fatiguée. Je, je, dans, mais... mes, dans mes journées, j'étais <coughs> très amorphe. Puis vu que je travaillais sur mon livre et tout ça, bien, mon médecin elle a dit qu'il faudrait essayé que je sois plus réveillée, fait mm -hmm. qu'on avait baissé un peu le dosage. Mm -hmm. okay. Mais là... Ah, euh... En parlant
0: de ton livre que j'ai sûrement en ce moment, euh, je l'ai feuilleté un petit peu. Et ben moi, j'aimerais ça savoir... Euh, mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter toute ton histoire? Parce que dans, dans ce livre-là, tu racontes vraiment tout, 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 tout ouais. de, de ton enfance à, à maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à,
2: à vouloir te, te livrer aux gens comme ça au travers d'un livre? Bon, c'est ça a commencé avec Isabelle Luotte, la nutritionniste, qui est très connue à, ouais, à la télévision. Oui. Elle avait fait un appel à tous sur son site, qu'elle trouvait, elle cherchait des gens qui avaient des histoires. Puis, je ne sais pas qu ce qui m'a pris dans ma tête. J'ai dit « Bon, ben, je vais y écrire, mm. fait, Je lui ai expliqué que j'avais été en chaise roulante, que je marchais plus, euh, que je me surpris en main, que j'ai perdu beaucoup de poids, puis que le genre marche. puis... Puis là, tout de suite, elle m'a écrit, ben, « je veux t'interviewer. » Fait que là, je dis, oh, bon, ben, « Ah bon, bien, Fait que là, elle m'a interviewé dans le Journal de Montréal. Et puis là, après ça, je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ben, » vois c'était la mode, là, pendant la pandémie, les gens faisaient des Facebook Live. Oui! Bon. Fait qu'elle m'a dit, « Je peux t'interviewer sur ma page Facebook. » Fait que là, on a fait un Facebook Live. Fait que là, après ça, j'ai dit, « Bien, coudons. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Fait que là, elle m'a dit, là, il faut t'écrire un livre sur ta vie. Mais là, j'ai dit, mon Dieu, j'écoute... T'as pris le crayon, allez hop! tu as été à l'université, tu es capable d'écrire. Fait qu'elle a dit, Ben, ça m'a pris dix mois. C'est rapide. C'est rapide quand même.
0: J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Il y avait des choses à sortir
2: peut-être aussi? Oh, mon Dieu! C'était tous les jours, deux heures, là, puis je l'ai tout révisé moi-même mais je... ben, toi, dans cette période-là, j'ai l'impression que j'étais dans une manie mm. ben, j'avais beaucoup d'énergie euh, je me levais euh, j'allais marcher euh... tu avais une motivation à laquelle tu t'accrochais j'étais ouais. dans le tapis puis ouais, ouais, mm. mm. euh, quand je l'ai envoyé à la maison d'édition tout de suite, elle a décidé de la publier mm. et puis le fou. ça a retombé <rire> après
1: Mmh, ça, c'est ouais. plus,
2: euh, je pense, le côté bipolaire, Oui. Mais euh, c'est ça qui est arrivé, là. Quand le lancement est arrivé, puis le... Ben, là, moi, je n'allais pas bien. Mmh. Moi, depuis, cet, depuis cet hiver, là... ne euh, va pas super. Euh, oui. Non. Mais okay. euh, c'est mmh. ben, pour ça que j'ai hâte de voir ma, ma psychiatre demain, parce que je pense que c'est parce qu'on avait baissé... Euh, la médication. La médication. Mmh.
1: Puis est-ce que tu veux nous parler d'un passage de ton livre? Oui, un moment… Ben, euh... c'est
2: comme vous voulez, je ne sais pas. Tu avais pas… Toi, tu as dis... feuilleté, y a tu un moment ben, euh,
1: qui t'intéresse?
0: J'ai feuilleté plus le début, puis je pense qu'on n'a pas parlé beaucoup. On en, on, je pense que c'est quelque chose que je lis, puis moi, on aime beaucoup parler de l'enfance. Oui. Genre, oui. euh, c'est quelque chose que on, nous, dans notre, ouais. dans notre idéal, puis tu vas peut-être pas répondre à la mm -hmm. question de l'enfance de quelqu'un va forger une bonne, tu sais, de sa vie, dans le ouais. sens où il y a des, des, l'environnement dans lequel tu grandis et tout ça. Et euh, donc, est-ce que, ben, premièrement, première question à toi, Katerina, est-ce que l'environnement dans lequel un enfant vit peut le pousser à être propice à développer des problématiques de santé mentale? Oui.
3: Oui. <rire> oui. <rire> mais, mais, mais pas juste, là, comme ça. L'environnement dans lequel on, 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 va, on va vivre va quand même avoir beaucoup de facteurs parce qu'on est dans un... Au niveau neurodéveloppemental, au niveau mm. physique, on, on est en croissance de tout là. Comme c'est, il n'y a, a pas un seul domaine qu'on dév qu ne développe pas dans, dans ces périodes-là. Euh, puis le cerveau, c'est même après la vingtaine là qu'on continue de le certaines zones de le développer. Euh, là, il y a beaucoup de facteurs. Donc oui, l'environnement va affecter, mais on a un tempérament. On est tous avec un tempérament, puis on construit une personnalité mm. dessus. Euh, puis, ce tempérament-là va aussi nous, nous faire des fluctuations sur… Et c'est pour ça qu'une personne qui a le même, la même expérience de vie qu'un autre ne va pas avoir la même réaction ou les mêmes réflexes. Mm -hmm. Donc, ça, il faut quand même le nommer, là, comme c'est parce qu'on vit, vit la même chose qu'on va sans ressentir la même chose ou avoir les mêmes conséquences. Puis, c'est pour ça que cette unicité aussi, il faut la prendre en compte. Tout euh, environnement difficile ne, ne va pas conduire quelqu'un à une maladie mentale. Tout environnement positif ne va pas conduire à euh, à exempt de maladie. Ce n'est mm -hmm. pas comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, oui, des facteurs environnementaux vont avoir un impact, que ce soit sur notre, maladie, notre, notre développement physique et mental, pas mm -hmm. juste euh, mental. Okay. On, on, y a des, il peut y avoir des risques pour certaines maladies physiques aussi.
0: Okay. Donc, et Julie, toi, ton. Ton, ben, ton, ton environnement, te parler un peu, es, est-ce que c'est quelque chose que tu es à l'aise euh, d'apporter oui, sur euh, oui. le podcast, d'accord? Est-ce qu'il y a, est -ce qu il y a des, des, des moments de ton enfance ou des choses que tu as vécues qui t'as l'impression qu qui t'affectent encore aujourd'hui, qui t'ont affecté peut-être des fois dans des épisodes de, de manie ou dépressif ou quoi que ce soit?
2: ben c'est sûr que j'ai développé très jeune. Je sais, à l'âge de 7 ans, j'ai eu des troubles alimentaires. OK. Euh, Hyperphagie euh, boulimique. Donc, euh, ça a été ça aussi difficile, euh, j ai, j ai, ça va mieux là, depuis euh, quatre ans environ. Mais toute ma vie, je me suis battue contre ça, prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids. Euh, C'est sûr, j'ai eu une famille euh, dysfonctionnelle, j'ai vécu beaucoup d'abus sexuels euh, par une dizaine de personnes. Euh, qui m'ont agressé sexuellement, euh, dont un homme que j'ai amené à la cour, là. Il, ça a été judicialisé il a fait de la prison. Euh, mes parents ne sont, sont pas vraiment occupés de moi de façon adéquate, si je peux dire. Enfin, j'ai été laissant moi-même à l'âge de 12 ans. Euh, je me suis occupée de moi-même et de mon frère. Et puis là, à l'âge de 14 ans, quand la santé mentale a embarqué, bien... Euh, je sais pas, honnêtement, là, je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, parce que vu que j'avais des symptômes, des délits, euh, puis des petites causes, puis je j'avais je, 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 ma grand-mère. Une chance, j'avais ma grand-mère euh, qui était là pour moi, qui, qui m'a beaucoup aidé. Et puis c'est ça. Puis à, à l'âge de 19 ans, quand je suis partie aux Îles-la-Madeleine, puis que là. Euh, j'ai retourné à l'école, puis, euh, tu sais, qu on, on dirait que je, ça n'allait pas bien mentalement quand j'ai arrêté les médicaments et tout ça. mais on dirait que parce que j'étais dans la vie... Tu sais, j'étais plus couchée dans mon lit comme à l'adolescence, mm -hmm. aérée dans, dans mes mm -hmm. pensées. Euh, tu sais, là, je travaillais. Je, on, on dirait que dans ma tête, ma tête savait quand elle pouvait relâcher. C'est comme la semaine, je savais que j'allais travailler, que là, je n'avais pas le temps de faire des délires. Euh. Mm. Fait que j'allais travailler, je faisais ce que j'avais à faire. Puis là, la fin de semaine, je passais ma fin de semaine couchée. Mon mari, lui, il allait voir ses amis. Euh. Mm. Mais moi, que... moi j'étais couchée, puis là, je partais dans mes affaires. Euh. Est-ce qu'ils ont les personnes euh,
0: qui vivent avec la schizophrénie ou.. Euh... Peu importe où les troubles psychotiques et tout ça, est-ce qu'ils peuvent avoir une certaine part de contrôle sur ces délires-là? Parce que Julie, elle semble dire qu'il y a des moments où, euh, tu sais, pendant que tu travaillais et tout ça, ça n'avait pas l'air de venir t'affecter
2: autant. À moins que je faisais des trucs bizarres et que les gens ne me le disaient pas. Peut-être aussi.
1: <rire> C'est ça, ça que je me demandais. Est-ce que, en fait, tu en, en as parlé? À, euh, ah, ouais. Aux gens autour de toi, tu sais, tes amis, quand tu t'avais 14 ans, mettons, euh, que tu sortais avec euh, le gars ou peu importe euh, quelle pensée que tu avais ou voix que tu entendais, est-ce que tu en parlais aux gens proches de toi et ont fait Hum
2: mm. Ben à, à 14 ans, le chanteur, oui, mes amis à l'école le savaient. Mais ils disait quoi mais, par rapport à ça? mais eux, on dirait que c'était. C'était une il, joke? Il, ouais, tu sais. Ouais. Euh, je sais pas, hein, je pense qu'il ne me prenait pas au sérieux. Euh... Il
1: ne savait pas que toi, tu étais sérieuse, peut-être qu'il pensait peut que tu... Peut-être, oui. Okay, peut-être, je comprends.
2: Mais euh, à, à l'âge adulte, avec mon mari et tout ça, euh, oui, il disait j'étais folle. Tu sais, il, mm. il, il, je pense qu'il ne réalisait pas... Euh... <rire> La tête à Catherine en ce moment. <rire>
1: C'est des super propos. Des super... Je pense,
2: euh, pense qu'il ne comprenait pas ouais. euh, mm. ce, que, ce que je vivais. Ouais. Mm. Puis... Euh, Peut-être que j'étais quelqu'un de bizarre et que les gens autour de moi... Mais tout, tout mon âge adulte, euh, que, que j'ai été hospitalisée aux Îles-de-la-Madeleine à 19 ans... Tout ça, je n'ai jamais parlé de ça à personne, à part quand j'ai écrit mon livre. C'est okay. Comme mes voisins, personne ne savait que j'ai eu des troubles de santé mentale. J'ai toujours caché ça, mm. parce que je me disais les gens ne comprendront pas. Mm. Puis ça me touche que depuis que j'ai écrit mon livre, les gens m'appellent pour me dire « Ah, oh, je savais pas que tu as vécu ça, hein, c'est pas drôle. Mm. » Puis tu sais, je me dis « Ah oh, oui, les gens tu me juges pas. Mm » -hmm. les, les gens, Beaucoup euh... d'empathie. Ils, oui, ils ont ouais. beaucoup d'empathie pour toi. Puis est-ce que tu
1: avais cette peur-là du jugement? C'est pour ça que tu n'en oui. parlais pas?
2: Mm -hmm. Non, non. moi J'ai dit « Les mm -hmm. gens ne comprendront pas. » là. Euh, même mes voisins, ils sont venus à mon lancement, ils ont acheté mon livre, puis ils m'appellent, tu sais. « Ah oui, puis ton livre m'a fait rire. Ah, j'ai pleuré, telle place, tu sais.
1: » Puis tu sens que tu as besoin de quoi? Dans le sens où, là, tu as un copain, ta famille, tout ça. Comment je pourrais expliquer ma question? y a-tu des choses qui t'aident dans ton quotidien? Avec euh, ton trouble schizoaffectif de type bipolaire, il y a -il certaines actions, certaines choses qui peuvent euh, alléger ben, ton quotidien? J'ai
2: besoin de routine. OK. Ça, euh, je sais pas. Mais c'est parce qu'à à, à, l'hôpital, euh, ils nous lèvent le matin, on prend le déjeuner, on dîne, on soupe. Moi, j'ai gardé la routine de l'hôpital. Ah. <rire> je, à part l'heure du, du lever, là, parce que je me lève très tard. <rire> <Non. rire> tu faire la grosse matinée, mais sinon, <rire> mais, la routine. <rire> sinon, mais, euh, le faire. sinon euh, je déjeune, je dîne, je soupe, je prends mes pilules à la même heure qu'ils me les donnait à l'hôpital. Euh, je me couche à la même heure que je me couche à l'hôpital. Moi, j'ai adopté ça. Là. Puis si ma journée est... Euh, comme la fala ici aujourd'hui ouais. là oh mon Dieu là je suis toute perdue ouais. je suis toute déstabilisée pour toi? ouais okay. tu sais là je suis perdue dans mes affaires moi faut faut que mes journées soient pareilles hmm. okay. sinon ça me déstabilise puis est-ce que ça ça
0: peut être exemple Katerina, un facteur pour un changement dans un état euh, en, en général c'est exemple le changement dans la routine ou le changement dans euh, la vie quotidienne
3: de six c'est possible je, je peux pas dire c'est le plus le, le truc le plus fréquent là il y a d'autres facteurs de risque ou d'autres facteurs dans, dans la vie que dans la vie qui pourrait comme euh, entraîner une, une altération de, de l'état de la personne okay. euh, ça c'est un peu c'est un peu trop euh, soutenu mais par contre je, je, je t'écoute depuis tout à l'heure puis tout ce que j'ai en tête c'est c'est comme un merci <rire> parce que je, on, on le voit là, je pense, toutes les trois, puis les personnes qui sont derrière la caméra aussi, tu as fait un effort pour venir ici. Puis je trouve que c'est euh, admirable parce que c'est un euh, une des manières de combattre cette stigmatisation ce, cette, que la société a euh, et qui se perpétue. C'est une stigmatisation assez universelle. Là. Il n'y a malheureusement pas de société... Euh, vraiment où il n'y a pas eu, il n'y a pas un degré de stigmatisation vers la santé mentale, puis encore plus, si on parle d'intersectionnalité, rapidement, c'est en gros juste le chevauchement de plusieurs discriminations, là, comme si on additionnait d'autres discriminations, comme ça pourrait enclencher aussi euh, encore plus de stigmatisation, mais c'est un, une des manières de lutter contre ça, c'est aussi de parler puis de montrer justement des, des beaux exemples de personnes qui vont bien, puis euh, parler positivement euh, de, de la maladie mentale, des, de, des, des réussites de celle-ci, que ce soit ton livre, que ce soit venir ici. C'est une belle manière de lutter, puis montrer un, un autre jour. Ah,
2: oh, ben merci.
1: <rire> c'est vrai c'est un bel <rire> exemple. C'est très beau, puis c'est vrai. Oui. Je partage la même opinion, puis je te félicite euh, d'être oui. ici aujourd'hui. Ah, merci oui. beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu les sous-types euh, dans les types bipolaires? Il y a unipolaires
3: aussi. Donc, dans le trouble schizoaffectif, effectivement, il y a deux sous-types, unipolaire et bipolaire. Donc, unipolaire, c'est quand la personne va euh, avoir le versant au niveau de l'humeur dépressif. Puis, bipolaire, c'est avoir le versant maniaque et dépressif. OK. okay. Donc, c'est-à-dire qu'on a les deux pôles, les extrêmes, où on aura ce mélange-là, finalement, euh, schizoaffectif affectif donc avec des symptômes psychotiques et des symptômes de l'humeur. Euh, puis, à préciser, il y a des temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont avoir juste un syndrome avec une manie, puis ils ne vont jamais avoir le truc affectif c'est parce qu'il y a des temps. Puis c'est pour ça, des fois, que c'est plus long à diagnostiquer, parce qu'on on le sait en psychiatrie que ce genre de diagnostic, ça a une étiquette. Il y a un stigma qui peut venir, à, qui peut venir avec ou qui, va, qui vient avec. Donc, on prend, toujours, on prend du temps avant de, mettre des, de se poser ce genre de diagnostic pour vraiment... Euh, être sûr aussi, ben sûr, on ne peut jamais être sûr à 100 mm -hmm. mais de, de moins avoir, de s'être rassuré qu'on n'a rien manqué euh, dans le tableau. OK.
0: Tu parles des stigmates, mm -hmm. tu as parlé des étiquettes, tu sais, c'est peut-être, euh, je ne sais pas si c'est ridicule comme question, mais dans le sens, on a souvent cette idée-là, tu sais, on voit souvent des films de criminels, puis des trucs comme ça, puis mm -hmm. c'est des gens, puis on fait genre, ah, oh, il euh, y a telle maladie, mm -hmm. tu sais, schizophrène, des voix, tu sais, des trucs mm -hmm. comme ça. Est-ce que, tu sais, c'est... C'est nuisant pour les gens qui vivent avec ces troubles-là, j'imagine, dans le sens d'avoir tout ça comme image d'eux, de, de puis ça peut créer ouais. aussi une peur de, dans les gens dans la vie. Est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose que tu rencontres beaucoup euh, en, en, en médecine, en psychiatrie?
3: Oui. La, 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 la stigmatisation à propos des maladies mentales est, est bien présente. Il y a certaines maladies que, qui, qui commencent à euh, être plus normalisées, que, pas banalisées, normalisées, qu'elles euh, sont... C'est des maladies comme d'autres maladies, comme physiques, et euh, comme la dépression. On commence à en parler plus dans les médias. On commence à comme, le, le, montrer aussi euh, cet aspect que c'est une maladie. Ce n'est pas juste de la fainéantise. Donc, on déconstruit certaines idées qu'on avait. La, la simulation dans les troubles psychotiques, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup dans les médias, dans la littérature, une vision de la personne psychotique comme violente. Puis, spécifiquement, les schizophrènes, c'est souvent la maladie qu'on qu entend fréquemment. Là. Je n'ai mm -hmm. pas fait la recherche de combien de fois on dit schizophrène, violent ou pas. Là. Mais <rire> c'est quand même dans les préjugés qu'on a par rapport ouais. aux, par aux personnes. Euh, c'est un facteur de risque, de violence, surtout les personnes qui ne sont pas traitées. Et souvent, c'est comme les premi leurs premiers épisodes, en fait, où ils vont avoir un acte violent. Bien, on les, personne ne les avait vus, personne les avait pu leur donner une chance d'être traités. Puis l'assimilation fait que les gens veulent moins venir. Donc, ils viennent tardivement, donc la maladie elle s'installe et aussi ils prennent moins leur médication parce que c'est une preuve. C'est une preuve que tu es malade. Puis cette maladie, ben, tout le monde te dit que tu es dangereux. Donc, ça, c'est une stigmatisation publique et les gens qui sont atteints de maladie mentale vont comme, faire de la stigmatisation internalisée. Ils vont commencer à croire que ben, peut-être je suis dangereuse, peut-être que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent. Mm -hmm. Et là, ça a aussi ses conséquences sur la personne. Euh, qu on, qu on, je peux lister quelques trucs, mais. Ouais. Euh, moins se, se retirer, avoir peur des gens, perdre son estime de soi, avoir peur de faire certaines activités, ne pas consulter, ne pas se faire traiter, ça a des lourdes conséquences. Puis la stigmatisation publique, il euh, faut, faut se rappeler, il y a des gens qui, des fois, euh, perdent leur emploi. On ne va pas leur donner un accès au logement. Euh, il peut y avoir des conséquences physiques, sociales. J'ai un, un exemple d'un patient, euh, vingtaine d'années, ça fait, ça fait longtemps là, que j'ai plusieurs années, il était là, il était hospitalisé pour sa schizophrénie. Puis, euh, ben, il était vraiment malade. Mais il nous a raconté à un moment qu'il était dans un appart, il vivait seul. Et euh, il, a, il a décidé d'en parler à un voisin qu'il était schizophrène. Donc, il lui a avoué. Ce voisin-là en a parlé à tout le bloc. Et il a... Euh, il nous a montré les photos, mais sa porte était taguée. Et à la, une journée, il avait une pétition pour qu'il soit évincé de son logement parce qu'il était schizophrène. Mais voyons donc! Et si on voyait les photos, puis j'étais comme, tu qu sais, qu'est-ce que je peux répondre à ça? C'est... C'est C'est... Puis, le propriétaire n'a pas écouté, là, mais comme, tu sais, c'est... Lui, il était comme, mais là, qu est-ce que je est veux vraiment retourner là-dedans? Et avec la crise du logement et tout ça, on était comme... Que, comment on gère cet aspect C'est délicat comme situation. C'est très, comme... très délicat. Ouais, puis... C'est
0: très... ton domicile, quoi. C'est l'endroit ouais, où ouais, tu viens tous ouais, les ouais,
3: jours. Ouais. Ouais. Puis là, sens... est-ce que tu te sens en sécurité si tu vois tout ça? Tu retournes? Non. Comme, comment aussi comment gérer cet aspect-là? Ouais. Donc, euh, non, ça, ça a été comme, je trouve, un, un, un des plus gros exemples qui m'a le plus marqué parce que j'étais ass... assise puis je lui ai dit je ne sais, je sais pas quoi te dire. <rire> tu sais, je, ouais, comment, ouais, ouais. comment lui expliquer? Ouais, ouais. euh, c'est pour ça que je pense que c'est important ce genre d'émission de parler de, la, de ce stigma-là, puis voir, essayer de montrer d'autres aspects, déconstruire certaines normes. Puis, justement, oui, c'est un facteur de risque. La, 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 les troubles psychotiques, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas le plus grand facteur de risque de violence. C'est quand même assez... Il existe, mais il n'est pas si, si important que ça. Finalement, les troubles d'usage euh, de substances psychotiques, euh, combiné à, à toute maladie psychotique ou la maladie mentale vont vraiment l'augmenter, par contre. Mais j'aimerais juste spécifier que euh, les personnes atteintes de maladies mentales vont être 11 fois plus euh, victimes d'actes de violence que la population générale.
0: Oh, wow, wow. Quand même.
3: Donc, c'est des personnes qui, ont, qui sont plus victimes qu'ils ne commettent.
1: À cause du jugement, justement, tu penses? Ben, plein, oui. Il y a
3: plein de choses qui l'expliquent. Dans, dans, dans certains milieux ou de plus risque de violence, il y a plus de maladies mentales. Euh, je vais prendre le milieu de l'itinérance. Ben c'est des milieux oui. qui sont très rudes de base. On sait qu'il y a de la, mal de la maladie mentale euh, qui, des personnes qui en vivent. Là, pas tous, évidemment, mais c'est sûr que ça, ça crée aussi des étincelles, des, mal des endroits avec beaucoup de pauvreté, de la violence, de la criminalité. Donc, mm -hmm. il y a de l'émergence aussi pour ça, mais c'est pas le facteur le plus important, clairement. Puis, il y a le stigma qui est le plus important. Donc, euh, je voulais aussi mentionner euh, que les, les, cette, ce, 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 le fait de parler, le fait de mentionner, euh, ça, ça va contribuer. Le fait d'écrire des livres, le fait de donner une autre vision, un autre versant à la, à la maladie mentale. Euh, puis, euh, je voulais mentionner dans la violence, il y a le côté suicidaire. Le suicide, c'est la septième cause de mortalité au Québec. 50 des suicides les personnes étaient atteintes de maladies mentales. Je ne parle pas de psychose, ça juste maladie mentale en général mmh. et le deuil n'en faisait pas ne fait pas partie oui. de maladie mentale.
1: Oui oui, oui. donc d'en parler justement oui. ça contribue à éduquer les gens mm -hmm. à encourager à en parler
3: mmh. puis encourager juste. à avoir des, oui. avoir un professionnel si besoin.
1: Oui. Julie, c'est une belle preuve aussi aujourd'hui oui. de venir en parler puis Merci. ton témoignage très touchant puis on te remercie de t'être ouverte à nous aussi.
0: Mmh. Merci. Oui. Ben as tu as une question? vas-y lance-toi je vais y aller après parfait lançons-nous chacun notre tour euh, <rire> j'allais demander on aborde un peu la famille et j'ai vu la face de Katerina par rapport à genre être une folle puis des trucs comme ça euh, comment ah, bah, en tant que personne, exemple, qui, exemple une personne de l'entourage mm -hmm. et qu'on reçoit l'information ou qu'on voit une personne avoir des comportements peut-être délirants, mm -hmm. des, comment on peut réagir? Parce que j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire aussi pour ne pas euh, provoquer ou quoi que ce soit. Donc, comment réagir si jamais on est témoin de... Mm
3: -hmm. bon. Première chose, pas mal tout le monde, sauf moi, vous n'êtes pas habilité à traiter quelqu'un. Ce n'est pas <rire> votre rôle. Euh, vous... Votre rôle à vous, c'est de la, soutenir la personne, aimer la, votre proche. Euh, vous n'êtes pas psychologue vous, et surtout pas de l'être que, que vous aimez. Moi, je ne pourrais pas traiter ma, ma famille pour une raison. Mm. On n'est pas fait pour ça parce qu'on aurait des, des billets. Donc, premier point, c'est vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, ben, vous inquiétez, ce qui est valide. Mm. Mais essayez d'aller chercher de l'aide, que ce soit pour la personne et pour vous. En fait, pour… Euh, parce que ça peut quand même être difficile de vivre ça. Puis, euh, la, la stigmatisation que je parlais, qui comme tous les préjugés un peu entourant euh, quelqu'un qui a une caractéristique qui diffère de la norme, en gros, c'est… Euh, il y a aussi la stigmatisation par association. Donc, les gens qui euh, ont dans leur entourage, leur famille, une personne atteinte de santé mentale ou des gens qui travaillent avec des personnes en santé mentale peuvent vivre une forme de stigmatisation. Euh, puis… Faut quand même qu'on qu qu prenne en charge les personnes qui soutiennent, qui forment le réseau social parce qu'il y a des questions, il y a des inquiétudes. Donc, premier point, c'est aider la personne en vous alliant, former un groupe. Vous pouvez nommer des inquiétudes et une manière qu'on peut travailler à lutter contre la c'est d'abord ne pas euh, faire la phrase courte de tuer malade. Comme on dit, la personne n'est pas identifiée à sa maladie, c'est clairement pas la seule facette de sa personne, donc travailler aussi avec le, le langage, euh, demander comment elle va, euh, pas faire une grosse, comme le, le, le terme un peu toxicité positive, le, comme tu vas aller mieux, ça va aller bien, ressaisis-toi, puis ben, non, tu as le droit d'aller, tu as, as le droit d'aller. <rire> ah ouais tu es découragée, tu l'as entendu celle-là, hein? <rire> Donc cette phrase -là, cette petite phrase-là, on peut comme essayer de se, ouais. nous se travailler à, à être plus empathique envers oui. l'autre. Après la pluie, le beau temps. <rire> oh là là, c'est la pire, celle-là. <rire> donc, oui. je pense que ça, on pourrait… Tu sais, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire ouais. pour lutter contre cette signalisation-là puis pour toutes les autres qui s'en suivent. C'est travailler ça. Mm -hmm. de, demander de l'aide. Il y, 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 y a des lignes, il y a des associations pour les euh, membres de la famille qui ont quelqu'un qui, ont, qui sont atteints de maladies mentales pour les aider à trouver des trucs plus personnalisés avec la personne, euh, des fois, ils font des rencontres familiales pour voir comment gérer les dynamiques, comment on peut apaiser certaines tensions, puisque la maladie mentale, ben, la personne, des fois, va dans ces. Quand la maladie est très active, peut-être pas être. Elle va plus être elle-même parce qu'elle va pas avoir cette perception-là. Quand on parle de troubles psychotiques, donc on, on veut, on veut peut-être aussi rétablir des choses qui ont peut-être été un peu euh, mises sous tension dans mm -hmm. le processus. Donc, prendre soin de soi prendre soin de l'autre, trouver des professionnels euh, pour la personne, puis pour vous peut-être dans un deuxième temps. Si vous vous sentez pas en sécurité ou que la personne vous est inquiète, appelez le 911, appelez, mm -hmm. euh, appelez une, une oui. ligne d'urgence pour, pour dire votre inquiétude. Parce que moi, on ne peut pas cogner aux portes pour savoir qui est malade. Là, comme. Donc, oui. il, faut, il, faut nous pré, il faut prévenir. Les autorités en, en place pour qu'on puisse aussi ouais. donner l'aide nécessaire aussi, puis trouver finalement euh, un équilibre.
1: Mm. Oui. Puis euh, moi, j'aurais deux petites questions avant
3: de finir. Je vais
1: aller pour Julie. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent ou mm. sachent du trouble avec lequel tu vis, si tu veux défaire certains jugements que tu as, as entendus ou euh, peu importe? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cet épisode-là?
2: Que c'est pas de notre faute, je pense. Ai, des fois, j'ai l'impression que les gens pensent qu'on fait, que c'est un jeu, tu ou que, parce que moi, je ne m'en rends pas compte. T'sais, quand je suis dedans, c'est comme là, quand je l'expliquais pour les Tupperware, là, j'en parlais à toutes mes amies, pis... mais je veux dire, mes amis que j'ai proches de moi, c'est des amis que ça fait 20 ans, ça fait depuis Chala à l'université, qui, qui sont avec moi, puis... Je me, sens, je me sens un peu niaiseuse, là, pour mes Tupperware, parce que là, j'ai réalisé que ça n'avait pas d'allure, mon affaire, là, mm. Mais mes amis ne me l'ont pas dit.
1: Ils t'encouragaient là-dedans. Ils,
2: là ils J'ai une amie qui m'a emmenée chez elle prendre des photos avec mes Tupperware. On va te faire un beau site, les gens vont t'acheter, puis ça va marcher, tu Elle m'a pas dit, voyons donc, Julie, là, tu es dans une force de manie, là. Tu préféré qu'elle te dise ça? Ben, je ne l'aurais pas dérangée, tu sais, je veux dire, euh, ouais. là, moi, je me sens mal qu'elle a pris une fin de semaine de son temps pour venir prendre des photos de moi, <rire> toutes, euh, tu sais, puis qu'elle là, euh, avec mes avec mes pleurs, <rire> C'est ça, les photos oh. sont super belles, mais oh. que finalement, elles ne serviront à rien. parce que On sait jamais. On sait jamais. aussi. Hein? <rire> mais bon, mais oui. tu sais, elle ne ouais. m'a pas rien dit. Mm -hmm. euh, mm. Mes ouais. amis, je pense que je réalise qu'ils m'aiment pour, pour moi. Mais pis, oui, c'est important. Mais euh, mm. moi, quand je réalise que je fais des trucs comme ça, là, je fais, oh mon Dieu, tu sais, ouais. tu me sens <rire> mal.
1: Ouais. mais si tu ne le réalises pas, comme tu dis, tu aimerais que les gens réalisent que ce n'est pas des choses pas qui voulu. sont... Oui, c'est ça, ce n'est pas intentionnel, puis ça ne va jamais être de mauvaise foi oui. non
3: plus, puis... Euh...
1: Oui. Okay. Super, puis ma dernière petite question, c'est sur ton projet de recherche. On pourrait terminer l'épisode ouais, avec oui. ça? Euh,
3: Bien, en fait, je viens de réaliser qu'on n'a pas précisé c'est quoi type bipolaire. Oh! Donc, on va le faire à 5 on... minutes de la fin. On va le faire <rire> à 5 minutes de la fin. <rire> Juste pour... Parce que c'est le temps Ça passe vite Ça passe très vite. Oui. Euh, donc, euh, je fais beaucoup... Je fais oui. de la recherche en, en, en médicale en général, surtout en, ben, pas mal qu'en psychiatrie. Oui. <rire> et euh, le projet... J'ai publié un projet de recherche euh, l'an dernier euh, qui était euh, dans le, le laboratoire euh, à Montréal sur la thérapie avatar. Donc, euh, c'est deux laboratoires qui... Euh, un à Londres et un à Montréal. Et la thérapie avatar grosso modo, c'est en l'utilisation de la réalité virtuelle euh, en psychiatrie, qui est spécifiquement pour le moment, pour les personnes qui sont atteintes de schizophrénie réfractaire et de, de troubles euh, psychotiques de, de, de même ordre, qui, qui ont des, des, on a des, des enjeux à, à traiter, donc c'est pour cette raison, ça s'appelle réfractaire. Euh, puis, euh, en gros, on, on, là, c'est sûr que le, les, le psychi les psychiatres qui, qui font la thérapie vont être beaucoup plus euh, à bête que moi, mais je vais le vulgariser. En gros, on va euh, créer, avec la réalité virtuelle, une hallucination auditive du patient. Et on va on, ça, cette voie-là qu'on va modéliser via la, vi la réalité virtuelle va euh, faire partie de la thérapie. OK? okay.
2: Wow. Oui, je l'ai vu à la télévision. Oui. C'est spécial.
3: <rire> Puis, mais c'est dans quel but, en
1: fait, c'est que là, le patient, il entend cette voix-là, mais cette thérapie-là amène
3: à quoi donc, exactement? C'est le psychiatre qui ouais. va euh, jouer la, la voix. OK. En, mais donc, le, le psychiatre va aussi avoir sa part de, comme le patient sait que c'est le, le, le psychiatre qui joue. Là, comme on ne va pas créer non plus une voix. Euh, donc, on modélise, on lui donne le ton que la personne entend, on lui donne ses caractéristiques. Et euh, le but, ça va être de diminuer à faire complètement disparaître cette voix-là pour le patient. Fait en l'entendant, ouais. ça il y a disparaît. Une, une, ben, en fait, il va l'entendre, mais il y aura, le processus thérapeutique se fait via, via cette voix-là, ouais, ah. entre autres. Il y a le, oh des ouais. fois, ils ont quand même une partie de la session où le psychiatre parle avec le patient, puis une autre partie, ça va être via la cette voix. intelligence artificielle.
1: Puis c'est ce que la voix dit qui fait comme… Il ben, y aura un travail elle...
3: thérapeutique avec, oui. Avec quoi? Wow. C'est fou, la technologie. <rire> c'est <rire> <fou, la technologie. rire> en fait, le, c est c est le commentaire boomer de « boomer », là. Ouais, ouais. Genre, je suis vraiment boomer. C'est fou la
1: technologie. Oui, oui, je suis née en 1960 <rire> en ce moment. <rire> <rire> quand c'est
3: les boomers. Ah oui, c'est exactement ça. Donc… C la, oui. la, la recherche en psychiatrie de plus en plus euh, mmh. on va dans c'est ouais. un champ euh, qui se renouvelle et c'est vraiment wow. excitant là comme ouais. est-ce ouais. Est que vous avez fait des tests avec les patients oui oui oui, oui? Okay. oui, oui ça wow. il y a plusieurs okay. euh, déjà articles dessus qui montrent qu'il y a une il y a des résultats très positifs. Wow. Puis mon projet, c'était, est-ce que la COVID, qu'on qu a jugé comme ouais. un stresseur commun, est-ce que les patients qui avaient bien répondu, que ce soit à la thérapie avatar ou une thérapie qu'on donne normalement aux patients euh, atteints de, de ces troubles psychotiques, mm -hmm. est-ce que les résultats qu'on voyait restent post-pandémie? Mm -hmm. Donc, après les, les, okay. la première vague, donc la grosse vague avec le confinement et tout ça. Et pour le moment, euh, dans ce, le projet que j'ai fait, ça ça validait que ça se maintenait malgré euh, la, la première vague.
0: Wow! Super intéressant! Super. Donc, on vous remercie ben d'être venus oui, sur, venu sur le plateau. C'était un plaisir, c'est super vous. enrichissant. Merci, merci beaucoup à vous. <rire> vous. Merci. Je merci. pensais qu'on allait
1: partir sans remercier Alex Poirier, le propriétaire de Peertree Production, qui a été assisté par Yann Reynolds
0: pour une deuxième année de production du sous-silence podcast. Ben non, il nous a accompagnés comme un chef, il nous a prêté son équipement, puis a vraiment été un élément essentiel dans la production de cette saison-ci. Puis, en plus, il fait plein d'autres projets dans le milieu cinématographique. Retrouve son lien en barre de description.